0: Хорошо, и мы сегодня с вами продолжаем. Итак, я уже буду обращаться к вам за помощью сейчас. Тема называется «Реформатор» или «Поклонник-реформатор» или человек влияния. Да, спасибо большое. И мы с вами говорим о том, что перемены не придут, если в народе, в земле не поднимется поколение таких вот людей. Аминь. Я категоричен в этом, серьезно. Вы спросите, как же Бог? Ну, не сомневайтесь в Боге, Он свою часть сделает. Но основной... Путь, как Бог работает на земле, он работает через человека. Аминь. Поэтому ты и я, мы важны для него, очень важны. Мы его дети, моего друзья, моего партнера, моего сотрудники на этой земле. Аминь. Это стратегически важно. И мы рассматривали пять характеристик поклонника Реформатора. Давайте вспомним, что это за человек, что это за люди такие, что это за поколение такое. Первое, это люди, которые знают Бога лично и развивают отношения с Ним. Это номер один. Это самое важное, с этого все начинается. Аминь. Второе, они имеют широкий взгляд на призвание, Дима. Спасибо большое. Не хочу углубляться, то, а, знаете, сразу начну. Детали какие-то, стараюсь удерживать себя от этого сейчас. Третье, это люди, которые открыли... Свое предназначение, свое предназначение, люди, которые знают, кто они и что они должны сделать на этой земле. Четвертое это люди, которые оснащены и подготовлены, они квалифицированы в том, что они делают. Аминь. И они постоянно растут в своей квалификации. И пятое это люди, которые движутся, действуют, движутся, действуют в исполнении своего призвания. Вроде все просто на самом деле. Ничего сложного в этом нету, правда? Но вот эти пять простых пунктов, пять характеристик, они на самом деле описывают людей, через которых Бог влияет на этой земле. И мы с вами находимся в пятом пункте. Это будет вторая часть, в которой я говорю об этом пятом пункте. Я коротенько, очень быстро, да, с высоты птичьего полета напоминаю, что мы рассмотрели с вами, вспомнили, точнее, не рассмотрели, вспомнили, некоторые ключевые принципы, которые помогают нам сохранять основные приоритеты и здравый баланс, люблю это слово, вы знаете, в нашей жизни в служении. Первое это было взаимоотношение и сотрудничество два важных слова. Помните. Не комментируйте. Все есть на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, пересматривайте это важно. Да? Взаимоотношения, сотрудничество, взаимоотношения с Богом и сотрудничество с Ним в деле исполнения Его воли. Акцент был на сотрудничество в той части послания. Мы говорили о том, что у нашей церкви есть девиз помните сокращенная версия знать. Слышать и делать. Спасибо большое. И расширенная версия – знать Бога, слышать Его голос и делать то, что Он нам говорит. Аминь. Хорошо. И мы с вами вспомнили о принципе МСД. МСД – молитва, слово и дело. И что это значит что для того, чтобы что-то изменилось в нашей жизни или в нашем окружении? А кто из вас хочет каких-то изменений? Я хочу, я хочу. Кто из вас хочет меняться дальше? Я хочу. Вот моя рука, две, да. У ноги могу еще попробовать, только чтобы не упасть. Я однажды так сделал и упал дома, серьезно. Давно, я был подростком тогда. Вот, такие разные идеи интересные приходили. Да. Думаю, что сделать, из раз, поднять, сразу, подпрыгнуть. Как, как танцоры да, делают это в народных ансамблях, знаете, так красиво, подпрыгивают высоко, и ноги вперед, вот так, и руки. Я думаю, попробую, раз, и оказался на полу. Вот. Но перемены нужны каждому из нас, и мы хотим перемен, мы хотим перемен также вокруг нас. Аминь. Я думаю, что перемены – это одно из самых популярных слов в Беларуси, если по запросу, да, как он тогда исследует, это будет одно из самых популярных слов последнего сезона, в котором мы находимся. Для того, чтобы это произошло, нам нужно сбалансированно двигаться во всех этих трех основных направлениях. М – это молитва, С – это слово, Д – это дело. Вот, когда вы думаете о любой, вот абсолютно о любой сфере вашей жизни, и вы хотите, чтобы это изменилось. С чего нужно начинать? С молитвы. Начинайте молиться об этом. За себя или за кого-то, за другого человека. И будьте в этом постоянны. Аминь. Используйте разные виды молитвы, их много на самом деле. Как Бог вас направит. Изучайте, что Слово говорит об этом. Исследуйте этот вопрос. И старайтесь это применить. Просите Бога помочь вам применить это в своей жизни. Аминь. И третье, делайте что-то, делайте. Видите, в чем проблема? Иногда люди застревают в первой части. Они молятся, молятся, молятся и думают, что все автоматически изменится вокруг. Иногда, да, чудеса продолжаются. Чудо – это когда вы помолились, и раз, и это произошло. Ну, классно, мы же все любим чудеса, да? Но, как многие проповедуют уже годы об этом, что мы с вами идем не от чуда к чуду, мы идем от веры в веру. Бог тренирует нас в вере. И порой мы вступаем в такие духовные сражения, когда мы понимаем, что, может быть, все обстоятельства против нас, мы стоим в вере, мы продолжаем молиться, мы что-то делаем, мы изучаем Слово, и пока ничего еще не происходит. Что делать? Сдаться, опустить руки? Нет, продолжать. Продолжать, не сдаваться. Аминь. Мы были в пространстве в Киеве, которое называется «Never give up». Я правильно сказал? Поправляйте, если что. Все это означает? Никогда не сдавайся, аминь. Это такой прекрасной нитью прошло через всю нашу встречу, кстати, тоже было здорово. Вот, и мы находимся в пункте дела сейчас. Конечно же, молитва, слова. дело – это мы находимся в пункте дела. Мест писания было достаточно, вы знаете. Сегодня их будет намного меньше. Я сразу предупреждаю, кто-то услышит, пусть первый раз пришел сюда, и скажет, что послание вообще почти без мест писания? Они были в первой части, они были во введении, их было много. Мы говорили с вами про книгу «Исход», вспоминайте, как строилась скиния, принцип «гора» увидел, сделал, Моисей поднялся на гору, провел время в Божьем присутствии, что-то увидел, услышал, записал, скорее всего, начертил потом, да, нарисовал схему, потом спустился с горы, и они что, сделали, осуществили проект, и скиния, о которой мы с вами говорили, была построена, аминь, она не осталась, чертеж не остался на полке где-то там, да, Вспоминайте, да, вот эти все моменты. И мы закончили с вами книга числа 13-14 глава. Помните про великанов? Я сам говорил, и, и знаете, мне как-то так аж не по себе становилось. Я не планировал часть вещей говорить, но в процессе они выходили изнутри меня. Верю, что от Духа Святого, а не просто от моей эмоциональности, да, она тоже подключается, конечно. Но мы говорили про великанов, и мы с вами провели параллель с какими великанами мы с вами сегодня сталкиваемся, конечно, это из духовного мира идет, но проявляется через физический, да, и что наша задача все равно доверять, конечно же, Божьему Слову и тому, что Он нам показал, тому, что Он сказал нам больше, чем тому, что видят наши физические глаза. Аминь. Ну вот, за пять минут мы с вами вспомнили все почти послание, но все остальное в Ютубе можно посмотреть. И давайте сделаем следующий шаг. Запишите два важных слова, и, конечно, моя любовь к аббревиатурам, сокращениям всему такому и тут проявилась. Я не подгонял сначала это, да, просто увидел эти два слова. Я их получил лет пять, может быть, даже больше в молитве. Записал так, как я их услышал. Потом думаю, ну вот и они опять. Господь тоже знает меня, и Он даже иногда так проговаривает специально, чтобы не было понятно. Да. Два слова, которые начинаются на три одинаковые буквы. Представляете, стр. Это вообще редко такое происходит. Да? Два слова на СТР. Знаете, какие? Запишите. Нет, нет. Стратегии. Но ну, это долго мы будем с вами, да, если так пытаться угадать здесь. Стратегии. И второе слово «структуры». Это два очень важных слова. Стратегии и структуры. Стратегии и структуры. В скобках после структуры напишите «команды». Мне это больше нравится слово. Структура, оно такое, знаете, суховатое, такое техничное очень. Хорошее, но как бы лучше слово «команда» да, здесь в данном случае подойдет. Но чтобы сохранить вот такую вот фишку, да, что два должны на начинаться, тогда уже пусть будет стратегии и структуры. А, в чем идея? Как я это увидел в Божьем присутствии? как я молюсь несколько лет за это уже сейчас? А, смотрите, я немножко издалека начну. Когда Бог смотрит на эту землю, на нас с вами лично, на то, что окружает нас, он видит все, что происходит на этой земле, аминь, абсолютно все. Причем не только сейчас он знает прошлое, знает настоящее, и он видит будущее, аминь. Он знает, что происходит в жизни каждого человека индивидуально, вот абсолютно. Он видит те вызовы, с которыми ты сталкиваешься, те проблемы, те ситуации, все это видит. То же самое касается нации, аминь. Мы не сомневаемся в этом, да, мы не понимаем, как это работает в нем, да, но он, он видит, он знает обо всем, аминь. Все-все миллиарды людей, которые живут на этой земле, это не просто толпа перед лицом Божьим. Мы говорим, допустим, слово, ну просто, никого не, я никого не обижаю, просто ну называю, да, китайца, например, мы говорим слово. Что такое, если у вас нет знакомого китайца, хоть одного я сразу, у меня мало очень знакомых из, ну, из этой части мира, даже хотя и тут их немало сейчас тоже, да, но я мало лично знаком с ними. И для меня это какая-то просто абстрактная большая группа людей. Но когда Бог смотрит на эту землю, Он не просто видит толпу, конечно, нет. Он видит каждого китайца, каждого индуса, каждого белоруса, ну я можно до бесконечности перечислять, да, индивидуально. И не просто внешне, а он знает все, что внутри человека происходит, до самой глубины его естества. Он понимает человека настолько, насколько сам человек не понимает себя. Если ты думаешь, что ты себя уже понял, ты ошибаешься, ты себя не понял. Кто из вас вот живет уже годы и понимает, что вы сами себя удивляете? «У, что-то такое произошло, какая-то ситуация, и вы так оба и себя с новой стороны увидели». Вы даже не думали, что так может проявиться оба, но вы не удивили вашего Небесного Отца. Он уже знал наперед о том, что произойдет, Он знает вас досконально. Вы как открытая книга перед Ним. Аминь. Аминь. Бог знает все, Бог видит все, Бог видит разные ситуации, Бог видит наши победы, Бог видит наши поражения. Наперед знает обо всем, что произойдет. И слушайте, важная мысль, люблю ее повторять. Ни одна ситуация, с которой вы сталкиваетесь или народ сталкивается, никогда не ставит Бога в тупик. Никогда. Вас да, но его нет. Я про себя скажу, да, потому что вам, может быть, не совсем как бы нормально будет признаться в этом, да. но скажу так, что я, я время от времени получаю удары в этой жизни, не физические. ну, физически получал свое время, не буду вам эти истории все рассказывать, и в, меньше в современности уже да, сейчас. А, но я больше говорю о каких-то ситуациях, которые как будто бы ударяют вас очень сильно. И кто из вас немножко увлекается боксом, хоть чуть-чуть, хоть просто смотрите иногда бокс, ну признайтесь. На первом собрании вообще сестры такие, да, да, такие начали кивать, ползала сестер, братья уже потом подключились, да. Потому сестры, сестры знают что такое бокс и, и смотрят иногда. Но вот, То, вы знаете, что такое нокдаун? Да, вы знаете, что такое нокдаун? Это не нокаут, это когда вас полностью вырубают, это нокдаун, когда вы поплыли. И вот в жизни такое происходит, когда мы пропускаем какой-то удар, и это как нокдаун для нас, и мы плывем. Мы не были готовы к этому, мы шокированы тем, что произошло, мы не знаем, как поступить правильно, иногда какие-то странные вещи делаем в первую, вот как первая наша реакция. Да? Бывает такое, у меня бывает, я же уже вот все, признался, вот микрофон, кафедра, я сказал вам об этом из своей жизни, это происходит время от времени, но в этот момент, когда вот эти эмоции немножко успокаиваются, я вспоминаю одну очень важную для меня вещь, один очень важный факт. Я не был готов, я не знал, я не знаю, что сейчас делать, но мой небесный Отец, который вне времени, вне пространства, он заранее знал, что это произойдет, и он абсолютно приготовился к этой ситуации. Аллилуйя. Друзья, это потрясающее откровение на самом деле. Вы не готовы, вы были не готовы, он готов. Вы не знаете, что сейчас делать, он знает. То же самое касается наций. Многие люди сейчас в Беларуси, они реально потеряны, это правда. Они не знают, что делать. Я до конца не знаю, что делать. Я некоторые вещи знаю, но я не знаю с большего, что делать. А Бог знает. И вот к чему я веду. Я люблю повторять тоже и эту фразу, что... Сердце и разум Бога наполнены, услышите, идеями, планами и стратегиями, вспоминайте первое слово, да? я, я ни, никуда не потерялся, здесь на месте все хорошо, стратегиями, которые Он приготовил, уже приготовил именно для этого момента, именно для этого сезона твоей жизни лично или народа и целых народов. Еще раз, ни одна ситуация не поставила его в тупик. Он наполнен идеями, планами и стратегиями для того, чтобы влиять, изменять эту ситуацию. Аминь. Это как для тебя, так и для целых народов. Аминь. Это важно. Вы в это верите? Я верю в это всем сердцем. Об этом Осборн проповедовал в 1996 году, представляете? Я просто схватил эту мысль, я поверил в это. Я увидел эту картину, получил откровение об этом. До сих пор я живу этим. Поэтому, когда я молюсь за Беларусь, когда я молюсь за себя, за семью, за вас драгоценные, за церковь нашу, другие, я понимаю, что Бог приготовлен, мне нужно увидеть Его присутствие, мне нужно услышать. Принять от него слово, фразу какую-то, мысль, Бог, что ты говоришь об этой ситуации, что ты приготовил для того, чтобы изменить, повлиять на это, и какая моя часть в этом, я понимаю, что я сделаю не так много на самом деле, но есть мой кусочек, есть мой пазлик в этом всем, есть твой кусочек, есть твой пазлик, который Бог через тебя сделает, и вместе соединившись, это принесет реальные большие перемены. И вот тут второе слово как раз идеально сейчас вот подходит к этому моменту – это команды или структуры, через которые Бог это будет реализовывать. Аминь. Еще раз повторю: то есть новая структура или команды, через которые принципы Царства будут утверждаться в обществе во всех его сферах. Аминь. Команды. Я говорю про разные команды, друзья, различные команды. Два человека вместе – это уже команда. У меня есть одна такая история, я помню, это было, не знаю, лет 10 назад, мне больше, наверное, даже лет, может, 15 назад, когда мы еще координировали один из таких проектов, который назывался «В защиту жизни». Кто-то из вас помнит этот проект? Он проходил с 2005 по 2013 год в Минске. Каждый год на День защиты детей мы делали классный, хороший концерт, замечательный. Для, чтобы поднять голову защиту нерожденных детей. Это сама идея тоже пришла от Бога. Просто как семочка, да, она была посеяна. Вспоминайте просто часть послания, где мы говорили про Марию, которая приняла от Бога, выносила и родила младенца Иисуса. И подобное только в духовном плане происходит с нами, с вами, когда мы от Духа Святого продолжаем принимать вот эти идеи, планы и стратегии. Так было и с этим проектом. Я помню это как сейчас. Как Бог просто вложил эту мысль в 2004 году, это как соединилось, я никогда не думал так до этого. День защиты детей, 1 июня, все говорят о детях. Это хорошо, что есть такой праздник, да, я считаю это хорошим праздником. И вдруг я просто мысль пришла, что я мало слышал накануне 1 июня, чтобы кто-то или какая-то группа людей поднимала свой голос, тем более громко на уровне нации, через телевидение, через какие-то медиа, в защиту самой, самой незащищенной категории детей, нерожденные младенцы, которые внутри мамы еще находятся. Это как-то в одну секунду быстро очень соединилось внутри. Я реально, я серьезно говорю, я в этот момент зачал от Духа Святого этой идеи. Я ходил беременный несколько месяцев, вынашивал ее, писал проект этого события. Я чуть позже об этом скажу, возможно, если мы успеем по времени Написал проект, пришел к моим э, людям, которым я был под отчетом в служении, рассказал об этом, команде, с которой мы тогда служили вместе, творческая лаборатория. Я увидел, как это отозвалось в их сердцах, и целая команда взялась за этот проект. И 9 лет подряд, с 2005 по 2013, каждый год мы по милости Божьей и Его силой и благодатью делали это. И это оказало определенное влияние, я сейчас так вот смело говорю об этом. Десятки тысяч людей тогда, не только через сам концерт, через рекламную кампанию, которая была накануне, интервью, которые были, многие-многие другие способы, они, это коснулось их сердец. И вот в контексте этого примера, да, одна из встреч наших, обычно нас собиралась на такой штаб, скажем, этого проекта, ключевая команда, человек 5-7. Ну, неплохо. Кстати, вам, может быть, тоже будет интересно, я узнал несколько лет назад, что для такой эффективной работы в команде Достаточно где-то 5 человек, это, это хорошая цифра для пяти. Не значит, что у вас проблема, если у вас 10 нормально все. Но 5 это хорошая цифра. Вот у нас было пять-семь где-то человек, хотя мы не знали тогда еще об, этом, об этой вот идее, мысли, ну неважно. И вот одна из встреч, мы приходим. И прямо вот в то время, когда мы собираемся, можно узнаем, один человек не может прийти, второй не может, третий не может, четвертый. В итоге мы вдвоем только приходим на эту встречу. Но ну, у нас, конечно, был, был вопрос, нам вообще нужна сейчас эта встреча? Или по чашке чая выпьем и разойдемся просто все, и соберемся в другой раз? Кто из вас был в похожих ситуациях? Ну, вы, вы меня поймете, сейчас я расскажу продолжение. Мы решили, что сделать? Остаться. Да, как в песне какой-то поется сейчас, там: давай-ка останется, я уже не... ладно, все, да. Мы остались, помолились, да, взяли по чашке чай, это хорошо, атмосферно, и мы начали разговаривать. Знаете, я, я пережил такую Божью благодать, Бог настолько нас коснулся и дал нам столько классных идей. И потом следующие встречи, которые были, у нас было уже больше, но эта встреча была одной из самых, может быть, эффективных встреч в плане вот именно таком деловому. Я вам скажу, я к чему? Два человека, которые вместе соединились ради того, чтобы достигать какую-то Божью цель, это уже сила. Это уже сила. Сегодня утром, я не знаю, как это произошло, я посмотрел немножко свою ленту в Фейсбуке, чуть-чуть буквально, мало было времени, надо было собираться на служение ехать. Я уже хотел закрыть, а вместо этого нажал что-то связанное с видео, коротенькими. Вы знаете, есть такая лента у вас, которая предлагает вам коротенькие видео, сторисы такие, ну не ваши, это не ваши сторисы, какие-то другие видео. И там выпадает, как сказать, по мне видео с Ириной Хакамадой, вы знаете, да, эту женщину, очень интересная такая, очень ну, умная, смарда такая, как американцы говорят, очень образованная, и там буквально, знаете, сколько, 45 секунд, и она начинает говорить, я уже хотел выключать, и как-то вот, и, и не нажал на кнопку, да, вот остался, эти 45 секунд, думаю, я посмотрю, и она эту же самую мысль, я даже не знал, что я буду про нее говорить сегодня, она эту же самую мысль говорит, она говорит, знаете, если вы найдете хотя бы одного человека, который разделит с вами вашу мечту, это уже много. И там она такие слова начала некоторые вставлять, ну, не совсем э, нецензурные, но такие на грани, знаете, я не буду их, конечно, повторять. Она очень так ярко, очень сочно выразила свои мысли, но это для аудитории какой-то, там ее слушали, не знаю, сколько людей в это время. Но идея была в том, о чем говорит Писание, между прочим, что если двое из вас согласятся, Просите у Бога о всяком деле, но я, конечно же, в контексте других мест Писания добавляю, на основании Его воли, а не просто так. О чем угодно можно согласиться, правда? Но она говорила, что если вы должны найдете одного человека, который согласится с вашей мечтой, высвобождается колоссальная сила в этом. И вы можете горы перевернуть. Ну идея в этом за 45 секунд. Два – это уже команда, но Бог будет создать не только такие команды, Он будет создать и маленькие команды, и большие команды, и целые большие структуры, сложные, многоуровневые для того, чтобы Его идеи, планы и стратегии могли осуществиться здесь, на этой земле. Аминь. И я регулярно молюсь об этом, я регулярно молюсь об этом, я за вас таким образом молюсь, потому что среди вас, вот даже сидящих здесь, смотрящих нас, или потом, которые будут смотреть, есть люди – которые призваны создать такие команды, возможно, вы уже создали некоторые из вас, или в будущем создадите, и многие из вас призваны участвовать в подобных командах. Не все призваны лидировать в каких-то командах, здесь нет проблемы. Вспоминайте книгу Рика Джойнера, если я не ошибаюсь, «Лидер, менеджер и пять принципов успеха». Старая книга, но очень классная, меня когда-то она тоже ну, как бы освободила в таком плане понимание этих вопросов. То, что я сейчас говорю, это касается каждого, но не все из нас с вами призваны лидировать в каких-то командах, кто-то лидировать, кто-то участвовать в них, аминь, через которые Бог будет продолжать осуществлять, реализовывать свои идеи, планы и стратегии на этой земле. Вот пример вам того, о чем я сейчас говорю, тоже как развитие этой мысли. Хочу два слова вам, два, два бренда вам назвать сейчас. Это не реклама, поймите правильно, да сразу, кто, кто из вас не любит фастфуд, кто вообще избегает фастфуда, считает, что это просто, а, это ужас, есть? А кто время от времени, вот та моя рука, Пух, таки все вы выдохните Да сейчас, появляется. хорошо, все. Один из них это Макдональдс, это не реклама, это просто пример. Второй это, если я неправильно скажу, поправьте меня, Chicken Filet. есть такая компания, Алена. Приезжали к вам, не именно Чикин Филей, к вам приезжали, я помню, что мне рассказывали, что приезжали, была встреча с некоторыми ключевыми менеджерами этой компании, да, в рамках ГЛС, может быть, или школы образовательного проекта, да, З, знаете немножко об этом, но первое, это распространено по всему миру, а второе, больше в Америке все-таки, может быть, еще в некоторых странах. Смотрите, я сейчас, что хочу, к чему хочу вас привести, хочу поговорить о том, как, как быть э, Хорошим, качественным работником на своем месте. Давайте смоделируем, независимо от того, любите вы Макдональдс или нет, что вы устроились работать в Макдональдс. Представьте эту картину. Представили, да? Даже если вы его не любите, еще раз, просто представьте. Это не реклама сейчас, ничего, да? Назовите мне несколько вот характеристик, ну хотя бы три, да, хотя бы три характеристики, вот качественной работы христианина, рожденного свыше человека, в такой компании, как Макдональдс, что, вот что бы было классно, чтобы он делал, да, или какими качествами обладал? Что ему нужно? Честный? Что еще? Сплоченной команде работать, что еще? Дисциплинированный, да? Инициативный, да. Трудолюбивый, да. Про трудолюбие. Вы слышали истории, да? Мне директора компании, христи, христиане директора рассказывали. К сожалению, не, не всегда, но бывают такие ситуации, когда они нанимая на работу братьев, сестер, особенно кто хорошо знает их или они знают его, они ну, реально ну, плакали в некоторых ситуациях, потому что говорит, ну представляешь, рабочие деньги, я прихожу, тут есть определенный объем работы, который нужно делать, сидит человек, молится в это время, сидит читает Писание, и вот это такая вот странная ситуация, я как пастор даже вот говоря это странно себя немножко чувствую, нормально ли читать Писание и молиться вообще в принципе, ну конечно да но говорит, когда этот человек делает регулярно, вместо того, чтобы работать на самом месте, ну это же просто, ну, катастрофа на самом деле. И, они, и, и когда он начинает как-то пытаться корректировать это, возникают серьезные вопросы. То есть, ну, брат, ты что, ты, ну, ты, ты Бога не любишь, там, или ты вообще... Знаешь, или постоянно всегда отпрашиваются, потому что всегда что-то происходит, какие-то новые конференции, встречи там, и так далее. Ну, я не об этом сейчас, да, но вы понимаете, когда вы сказали дисциплинированное, это все, я, я по подписываюсь. Пока из вас никто не сказал, кстати, но я думаю, это хорошо, чтобы он свидетельствовал об Иисусе Христе на своем месте, да, это, это как наша миссия в любом месте, где мы находимся, да, и когда мы свидетельствуем об Иисусе, хорошо это подтвердить качественным трудом, аминь, это как свидетельство того, что мы на самом деле, ну, качественные христиане, наш Иисус, Он, он реальный, настоящий, и Он, Он сам, я извиняюсь на такое слово, но Он, он качественный, аминь, хорошо. Все нормально, мы это описали. Теперь смотрите, вы на этом месте находитесь, вы работаете, вы, дел, вот вы, вы такой человек. Если вы даже ошибаетесь, вы просите прощения, вы руливаете, все ошибаются, да, и люди тоже уважают вас через это. Вы свидетельствуете об Иисусе, вам платят нормальную зарплату, вас повышают по службе, вы становитесь менеджером, там еще, еще, еще растете, ваша зарплата еще больше увеличивается. В принципе, ну, нормально то, что я описал сейчас, да? вы думаете так, а что будет дальше, да, к чему как бы все, и вообще, этот, чикен филе здесь причем, да, смотрите, к чему я в контексте нашего послания сегодняшнего, еще раз, хочу быть правильно понятым, вы хорошо делаете, что вы стараетесь максимально качественно плюс ко всему, что вы перечислили несете Иисуса, и кто-то из этих людей примет Христа, не в этот момент, так потом, впоследствии, аминь, это хорошо, но мы поднимаемся на 2-3 уровня выше, по вот этой корпоративные, скажем так, ступеньки, и мы приходим к ключевым лидерам компании Макдональдса в мире, которым, я не знаю их имен, я не знаю, как это работает, происходит, которые держат франшизу саму сейчас, и которые получают, вы согласитесь, получают огромную прибыль, да? согласно. А кто из вас помнит, что годы назад был скандал в Америке, среди, ну как скандал, такая громкая ситуация, что христиане объявили бойкот Макдональдсу, не из-за фастфуда, не потому что еда типа ну вредная может быть. А знаете из-за чего? В газете Колокол даже об этом было написано. Знаете? Кто знает? Потому что компания Макдональдс на уровне ключевых людей в руководстве, у которых было влияние, возможность распределять прибыль компании, вкладывала огромные большие деньги в распространение левых идей, разных левых идей. Христиане даже объявили бойкот в этом компании. Смотрите, что получается. Вы на своем месте, хороший работник компании «Макдональдс», делаете все классно, качественно, хорошо и правильно делаете. Все нормально, все на своих местах. Получаете навыки работы, все хорошо, друзья, все классно, поймите меня правильно. Потому что иногда люди, когда слышат это, они говорят, ну, теперь нужно отовсюду уйти, что ли? Нет. Оставайтесь там, работайте, делайте это хорошо. Но когда мы поднимаемся выше, мы видим, что люди влияния, люди, у которых есть власть распределить потом, распорядиться прибылью, огромными суммами поддерживают то, что вы никогда в жизни бы не поддержали, как христианин. А вы из того, что у вас есть, и слава Богу, что есть, хорошо, сеете, сеете в церковь, сеете в проекты, делаете то, что-то с богатариством, но это несоизмеримо между собой. Придем к чикин-филей. Я слышал, что у них вроде поменялось что-то за последние годы, и они не настолько хороши, как были раньше в этом. Я не комментирую. Изучите сами, исследуйте. Возьмите информацию. Я не комментирую, не знаю точной информации. Но начиналась эта компания в Америке людьми, христианами, которые имели мечту. С одной стороны, произвести продукт качественный, насколько это возможно в сфере фастфуда, ладно? То есть, опять же, с теми, кто не пользуется фастфудом вообще, Слово правильно для них это недопустимо, просто поймите меня, да, насколько возможно в этой среде произвести что-то такое качественное, хорошее, чтобы это понравилось людям. И плюс у них была мечта распространить идеи, влияние, ценности Царства Божьего через свой бизнес. Об этом они, скорее всего, могли рассказывать, когда приезжали к вам, да, правильно я говорю? Я слышал об этом, люди рассказывали мне об этом. Вы видите разницу? Я верю всем своим сердцем, что Бог, Он желает поднимать на нашей с вами земле людей влияния, которые, конечно, с одной стороны, они будут качественными, ну, в таком смысле да, сокращенном уже скажу, качественными работниками на своем месте, будут хорошо делать то, что они делают, свидетельствовать об Иисусе Христе, но у них в сердце будет мечта подниматься на следующий уровень, и те из них, кто призван, кто призван, опять внимание, кто призван, не все к этому призваны, начинать новые команды, создавать новые структуры, регистрировать новое во всех сферах жизни нашего общества, без исключения, через эти команды влияние царства будет распространяться, и у них будет намного больше возможностей для этого. Некоторые, еще раз повторю, подходят к мне и спрашивают, так что мне уволиться оттуда, где я работаю? Я говорю, нет, не делай этого. Если только это не связано с явным каким-то там грехом, да, какая-то компания, которая просто нехорошими вещами занимается, тогда нужно уйти. Оставайся и возьми самое лучшее, что можешь там взять, потому что с тобой работают профессионалы высокого уровня. Они не знают Иисуса, возможно, но они, они квалифицированы. Вспоминайте четвертый пункт. Они хорошо подготовлены в своем. Возьми лучшее, что можешь там взять. Научись, послужи, отдай этой команде то, что ты можешь, но держи в своей голове мечту. Мечтай об этом, мечтай о большем, думая о следующем шаге. И те, кто признан к своему, думая об этом, мечтай и приходи к этому. Мы закончим это послание через какое-то время этими мыслями, этими фразами и помолимся об этом. Мечтай об этом, иди к этому, или присоединяйся потом к команде таких ключевых лидеров, которых Бог уже поднял или поднимет в будущем в каждой сфере жизни нашего общества. Второй пример, который я вам приведу, это Мел Гибсон. Помните, мы с него начинали? С фильма «Страсти Христов». Помните? Это, для меня это ярчайшая иллюстрация вот того принципа, о котором я сейчас вам говорю. Мел Гибсон, у него в сердце была мечта. Он был и актером, и режиссером, может, в какой-то степени уже был продюсером к тому времени. У него была мечта снять такой фильм о последних часах жизни Христа здесь, на этой земле, в его земном, конечно, служении, который оказал бы влияние на миллионы людей по всему миру. 12 лет он вынашивал эту мечту в своем сердце. 12 лет. И когда он пошел к людям и стал делиться этой мечтой, он разговаривал с многими потенциальными инвесторами. Вы знаете, что сегодня многие фильмы, вот такие, какие они есть, даже не потому, что режиссер захотел его таким снять, хотя этому тоже есть место. Потому что были деньги, хорошие деньги под такого рода продукт, контент. И сегодня не на все люди дадут деньги, потому что фильмы стоят больших денег. Прибыли с них тоже большие, если они удачно. Если провал, то это, конечно, тоже большой провал. Но если это хорошие ну, продукты, и он хорошо сработал, прибыль большая и относительно не очень большое время. Но из-за того, что у этих людей, которые могут вложить в это, у них не те ценности. Они не хотят подписываться под проекты, которые несут христианские ценности большому количеству людей. Кто меня понимает? Это одна из причин, почему сегодня мало хорошего качественного контента в медиасфере, в видеосфере. Илья, ты где? К твоей мечте, к вашей мечте ребята обращаются, они мечтают снимать фильмы, кстати, Одна из, одно из мечтаний, а сегодня они стоят за камерами и тренируются, и постепенно шаг за шагом, я верю, что мы можем прийти к этой мечте, вы сделаете это, мы поддержим вас, молитвой, да, и другими способами, насколько сможем, вы понимаете, о чем я, и пошел от одного человека к другому, и они сказали, нет, это бесперспективно, это не сработает, они не дали ему денег, вы знали об этом, да? Не дали ему денег, может быть, ну, кто-то дал, возможно, и опять, я не знаю всех деталей, это его собственный рассказ даже в интервью каком-то, а он сказал, ладно, но так как он уже был человеком влияния, он уже спродюсировал несколько фильмов, он уже состоялся как актер, он уже был звездой класса А Голливуда, это очень высокий уровень. У него было определенное состояние уже личное. Он сказал, я возьму свои деньги и я инвестирую. Он выступил еще и спонсором, инвестором своей собственной идеи. Он стал режиссером этого фильма, насколько я помню, да? Он стал продюсером, он инвестировал в этот фильм. Только что роль не сыграл, да? В отличие от «Храброго сердца» недавно пересматривал. И вы знаете, фильм состоялся. Это чудо, на самом деле это чудо. Бог благословил эту идею, я опускаю подробности, но он заработал в несколько раз больше в несколько раз больше, чем было вложено. Это, это тоже чудо. Стивен Спилберг, когда у него. Это он уже был известным режиссером в тот момент, состоявшимся, у него в сердце родилась идея снять фильм ну, список Шиндлера сразу говорю, о название да, этот фильм в черно-белом варианте и про вот, Холокост, про страдания еврейского народа. Как вы думаете, когда он пошел по потенциальным инвесторам, что он услышал в свой ответ? Мы не будем вкладывать в это? Эта идея не сработает. Черно-белый фильм про Холокост с таким тяжелыми момент, моментами, тяжелыми мы не будем в это вкладывать. Я не знаю, как он нашел деньги, это я уже не знаю, я не изучал этот вопрос. Он нашел деньги, чтобы это сделать, он вложил в этот фильм, И, может быть, те люди, которые поддержали его, этот фильм, он стал одним из влиятельнейших фильмов последних нескольких десятилетий. Кто смотрел список Шиндлера? Если не смотрели, обязательно посмотрите. Это мощнейший фильм. В современности снять черно-белый фильм с одной только цветной деталью. Кто помнит цветную деталь в этом фильме? Это пальто девочки, которая не, не буду спойлерить, но она прошла, героиня, которая прошла вот через этот фильм. Да. Мы с вами те люди, которых Бог поднимает и которых Бог желает поставить в эти позиции влияния, через которое Его Царство будет распространяться во всех сферах жизни общества без исключения. Это один из путей, как Беларусь расцветет. И не только Беларусь, любой другой народ. И я вам скажу, я уверен в это всем сердцем. Церкви необходимо получить откровение не только о пробуждении, но и о реформации. Мы никогда не отказывались от пробуждения, мы до сих пор молимся о пробуждении, мы молимся о тысячах спасенных, мы молимся о стадионах, наполненных людьми, которые будут каяться, принимать Христа в свое сердце. Мы верим, я верю в огромное собрание хвалы и поклонения, это такие пробужденческие, скажем, моменты, да, в этом всем. Я вижу эту картину, вы же знаете об этом, но вместе с этим... Я знаю, что многие из вас, я в том числе, мы видим эту картину, как влияние царства распространяется во все сферы жизни общества без исключения. Аминь. Хорошо. Следующая маленькая мысль. Кстати, я чувствую внутри себя сказать такую фразу сейчас, что кто-то из вас сидит, даже, может быть, до конца не понимает, о чем идет речь, но Бог дает тебе вызов. Скажи, если ты... Хочешь это сделать? Ни в коем случае, не под давлением. Скажи, Господь, я беру это, я, может, до конца не понимаю, я беру это, я говорю да, и делай то, что ты хочешь. Делай то, что ты хочешь. Если этот проповедник сказал то, что от тебя, я просто беру это и сделай то, что ты хочешь. И поставь ее туда, куда ты хочешь, во имя Иисуса Христа. Для кого-то это собрание войдет в историю, мы с вами поговорим об этом через 5-10 лет, возможно. Аминь. Только одного прошу, одного, одно, небольшое. Пригласите, пожалуйста, куда-нибудь какую-то кафешку, не обязательно дорогую, просто в кафешку. Сядем вместе, попьем кофе, покушаем. Расскажите, как это сработало в вашей жизни. Аминь. Расскажите, что Бог сделал. Обязательно сделайте это, хорошо? М? Окей, все. Ну кивните, да, это же не так дорого будет стоить. Но, ладно, про это забудьте. Возьмите то, что Бог, да. Уже из вас часть находится в этих позициях. Я не сомневаюсь, вы уже люди влияния. Но Бог поведет вас дальше во имя Иисуса. во имя. Но ну, будьте мудры. Еще раз, не все призваны лидировать в этих командах. Многие призваны помогать. Лидер, менеджер и пять принципов успеха. Любому лидеру нужен хороший, качественный, верный помощник. Аминь. И целая команда. Это важно. Ведь лидеры, они часто люди видения, а не визионеры. Один из людей, с кем мы встречались в Киеве, это Юрий Керманой. Я вот еще опять на Лену посмотрел снова. И про встречу нашу вспомнил, и про Юрия. Это визионер просто масштабнейший, вы же знаете. Но что бы он сделал, не имея рядом с собой? Во-первых, Ирину, его супругу. Кто знает Ирину, вы знаете ее дары, таланты. Команду, которая рядом с ним. Женя Чигур, Алена. Он постоянно небезосновательно благодарит на любом ГЛС, на любых встречах. Я прав или нет? Без Марины Цамаевой в Мозере. Многих других людей в команде. Аминь. Да? И все визионеры да скажут... Аминь. И все, кто помогает визионерам, да скажут аминь тоже. И все важны на своих местах. Хорошо, последнее, о чем я вам скажу, мы помолимся, последнее. Помните, я в начале, когда, когда говорил э, на тему, как открыть свое предназначение, мы с вами рассмотрели пять пунктов, как открыть свое призвание. Пять. Я остановился на пятом, сказал шестой, мы с вами вспомним в конце этого послания. Вот этот момент настал. Шестой пункт, очень коротко и быстро, это, это не все из него, только несколько мыслей буквально. Даже, наверное, одна ключевая, я скажу так. И для того, чтобы открыть свое призвание и для того, чтобы вот, ну, вот сделать следующий шаг, вам нужно продолжать или начинать действовать и не сдаваться. Это просто то, о чем мы с вами сегодня и говорим. Для кого-то начинать, если вы не начинали никогда еще, сделайте первый шаг. Та идея, которую вы получили, не просто держите ее внутри себя. Друзья, это мало, этого мало. Опишите ее, распишите немножко. Возьмите, откройте свой компьютер, откройте свои заметки. Возьмите в конце концов блокнот какой-то, листик, бумагу возьмите. Распишите, что это, зачем это, сколько это стоит, кто вам необходим. Обычный проект, простой проект, да, по самый маленький. Наши первые проекты, вот я помню, как мы пришли к пастору Вениамину, где-то 90 не знаю, 2-й, 3 4 год, я не помню даже. Мы принесли к нему один листик в клеточку. Подумайте, маленький листик в клеточку. Это меньше, чем А4. Сколько листик клеточку? Какой формат листика в клеточку, кто знает? Стандартного, стандартная тетрадка. Опять? Опять. Ну, короче, вот опять. На одной стороне листика в клеточку была одна идея расписана. Нам хватило этого листика в клеточку переворачиваешь, там вторая идея расписана. Вениамин взял этот листик, почитал, минутку-две, первая страничка перевернул, минутку-две, вторая страничка, посмотрел на нас, знаете, что он сказал? Действуйте. Вот наш пункт сегодняшний, действуйте. И мы пошли с Женей и начали осуществлять. Это были поездки по деревням, лагерям, евангелизации, второй я уже не помню, если честно, но это было две, я помню, что две идеи было. Распишите это. И начинайте. А те, кто из вас делает уже что, продолжайте. Вы не закончили еще. Вы не закончили. Вы много сделали, кто-то из вас. Очень хорошо. Замечательно. Слава Богу за все это. Но вы не закончили. А ты спрашиваешь, почему? Ты знаешь, сколько мне? Вы думаете так. Ты знаешь, сколько мне? Один говорит, мне всего лишь столько-то, как я буду это делать. А другой говорит, мне уже столько же, как я буду это делать, да. Вспоминайте, Анжелика замечательно проповедовала на эту тему. Еще раз привет Анжелики, в лице Артема. И они недавно совсем родили ребенка, аллилуйя, сына. Да, поздравляем еще раз. И ждем с нетерпением, когда будем молиться. Она говорила об этом, помните, вот эти, эти моменты она освещала как раз-таки. Двигайтесь. И Луки 16 глава, скажи, слава Богу, место писания в этом послании. Но ну, я некоторые вспоминал, да, но вот одно называю вам прямо сейчас. Луки 16, 10-12. Луки 16, с 10 по 12 стих. Прочитаю в современном переводе. «Кто верен в малом, тот верен в большом. Кто не верен в малом, не верен в большом. Поэтому, если вы не были честными в обращении с богатством неправедного мира, кто доверит вам истинное». Если вы не были честными с имуществом другого, кто доверит вам ваше собственное? Это три очень важных экзамена, которые мы должны сдать в том, чтобы двигаться дальше. В любом случае, где бы вы ни находились. В каком бы возрасте, в каком бы месте. Три важных экзамена. Это верность в малом, в материальном и в чужом. Это три важных экзамена. Без них никуда дальше. В малом, материальном и чужом. И я уже готов молиться вместе с вами. И вот Фраза, которую я вам озвучу перед этим. Мечтай о великом, но будь верен в том, что делаешь сейчас. Не пренебрегай возможностями сегодняшнего дня. Возможностями сегодняшнего дня. Закрываешь глаза, видишь ту картину, которую Бог тебе показал. Мечта потрясающая. Крылья за спиной вырастают, помните, да? Когда ты видишься вместе исполнения своей мечты. Супер, класс. Открыл глаза, стадион растворился, образно говоря, да? Видишь двух человек перед собой. Вот это твоя возможность сегодняшнего дня. Мечтаешь об огромной церкви, например, будущим пастором говорю. Мечтаешь о большой церкви? Вау, вижу, как Стивен Фуртик, я проповедую, бегаю по сцене, так классно говорю, помазано. Тысячи людей передо мной, супер все. Открыл глаза, два человека, пьяные соседы или еще кто-то знает, ну типа, да, типа того. Вот возьми этих двух, сделай лучшее для них, Бог даст тебе десять. Послужи десяти, Бог даст тебе 50 и так далее. Вы знаете, верный в малом получает большое, это очень классный принцип. Мечтай о своем, но будь верен в том, за что сейчас отвечаешь не ты, а твой лидер, начальник, да, где бы вы ни находились. Помоги своему лидеру быть самым лучшим и успешным на этой земле. Лидеры не идеальные, пусть он все сделает идеально, тогда я сделаю сам все идеально. Не сделает он идеально, и ты не сделаешь все идеально. Извини, мы несовершенны, но все равно сделай лучшее, что можешь на том месте, где Бог тебя поставил. Представь, что ты в будущем стал лидером, и к тебе люди будут так же относиться, как ты относишься к своему лидеру, начальнику. Вот так вот и поступай. Меня так научили однажды. Не всегда я это делал. Я ты тоже не идеальный, как и каждый из нас, правда? Вы же знаете, ну кивните, да, да, мы знаем. Да, Бог берет не идеальных людей и использует их. И последнее, мечтай о множестве людей, на которых Бог через тебя окажет влияние, но будь верен в тех скамейках, которые ты расставляешь сейчас. Это принцип верный в материальном получит истинное богатство. Аминь. Перед тем, как Бог доверит служить людям, Он проверит, как ты скамейки расставишь сначала или стулья. И кто понимает, скажите «Аминь». Да? То есть Бог проверяет нас в этом, и потом доверяет нам самое драгоценное, что у Него есть это души людей. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. И еще раз давайте согласимся. Я просто верю, что в этом есть сила, что в Беларуси поднимается такое поколение поклонников реформаторов. Это важнейший фактор перемен. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим и славим тебя от всего сердца. Превозносим Тебя, Господь, благословляем Твое Святое Имя. И мы сейчас вместе в единстве, в согласии хотим провозгласить это. Еще раз, и мы не закончим, мы будем продолжать дальше, Отец, в наших тайных комнатах, на наших домашних группах, в наших командах, когда мы будем собираться вместе. Что в Беларуси поднимается целое поколение поклонников, реформаторов, людей Твоего влияния, это те люди, которые знают тебя близко и постоянно развивают отношения с тобой. Это люди, которые имеют широкий взгляд на призвание. Это люди, которые открыли свое предназначение. Это люди, которые оснащены, подготовлены, и они квалифицированы в том, что они делают отец. И это те люди, которые действуют, которые движутся, которые сдают свои экзамены верности перед тобой, перед другими людьми в малом материальном в чужом, Господь, то, что не принадлежит им сейчас, в это время. Мы благодарим и славим Тебя, Отец. И это то, через что Ты работаешь, действуешь и высвобождаешь ту благодать, которую Ты желаешь дать как отдельному человеку, так и целым нациям, целым народам, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.